0: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Marek Zámečník a vítám vás u dalšího dílu společného projektu JNT Banky a týdenníku HROD. Pod názvem HRODcast si povídám s hlavním ekonomem JNT Banky Petrem Sklenářem o aktuálním ekonomickém dení. Dobrý den, vážení posluchači, přátelé podcastu Hrodkast. Dneska už po desáté, takže to je docela pěkné jubileum. Minule jsme se nějak roztruchlili, tak jsme slíbili, že uděláme desátý jubilejní díl o samých víceméně optimistických záležitostech a je to prostě díl dobrých zpráv. Vítejte a začneme Petře. 9,7... To je dobrá zpráva.
1: Jednoznačně. Mluvíme o tom, že inflace za červen zpomalala na hranici 10%, to znamená, že už je jednociferná. Poprvé od prosince 2021 pokračuje ten dezinflační proces, to znamená, že zpomaluje míra inflace, odeznívá ten nákladový šok a to je jednoznačně jako pozitivní věc. Ten cenový vývoj v české ekonomice se stabilizuje a můžeme říkat jako nebo normalizuje a to je jednoznačně jako dobrá zpráva.
0: No a myslíš, že dobrou zprávou z tohohle oddělení budou chodit i nadále a můžeme se dostat někam pod 3% příštím roce?
1: Já budu jako spíš jako mírný škarohlý, v tomto to znamená že ta inflace bude dál zpomalovat. Ale jestli se dostaneme na 2 to by bylo jako optimistické, ale pořád se trochu jako bojím toho, že ta inflace se někde přibrzdí, někde kolem třeba 4 možná 4-5 a že to dobržďování, to koneční dobržďování inflace bude prostě bude na dlouho. prostě delší jako příběh. Můžeme říct, je to trochu jako daň za to, že ta měnová politika se zdá být poněkud jako opatrnější a to je jako opak toho, než třeba to, co dneska vidíme ve spojených státech.
0: No máme tady jako dobrý zprávy z, z českýho průmyslu v podobě toho, že evidentně se dobře daří Škodovce a dalším těm finálním producentům a zjevně i dodavatelům dílů. Vydrží tenhle trend, jako protože Škodovka tvrdí, že má i zakázky, že vypadá velmi dobře její zakázková kniha.
1: Všechno tomu naznačuje, že zatím ty zakázky se plní a pořád jako ta poptávka je rozstavná. jako Zatím není, není výrazně.
0: No, no, tak jako možná bychom měli říct, jako, že nejprodávanější autíčko v Evropě je, je Dacia Sandero, jo, která je přímo ten etalon toho, že to auto má být levné, jednoduché, nekomplikované, sloužit úplně obyčejným lidem jako základní prostředek mobility, to je úplná antitéze těch drahých SUVček. A je to docela zajímavý kvantitativní potvrzení toho, že ne všechno to, co si v automobilkách vymyslíte ty lidi akceptují, že tady kontrarián jako jede velmi dobře, ale ty k tomu máš nějak se tváříš kabonivě, co ty chceš říct zlýho k tomu?
1: No, tady je otázka, jak dlouho tady tento trend nejprodávanější auta může vydržet a týká se to i těch českých aut a to je norma Euro 7, která má výrazně Zatrhnout tipec všem těm jako benzinovým autům nebo z tohoto hlediska vypouštějícím vše možné různé emise.
0: Takže kupujte nebudou, jo?
1: To je otázka, jestli se ty normy, které jsou tady přijaty jako k regulaci, přijmou v těch navrhovaných jako opatřeních. Jako z tohoto hlediska ten automobilový průmysl toto považuje za největší jako riziko, který před sebou má, a to je jako vlastně regulace.
0: No, protože v onem podlamuje cash flow, aby jsme si to řekli, jak to je, jo? Na tom, co ti mělo fungovat jako cash cow, aby si si zainvestoval do té nové oblasti, tam ti udělají regulaci, to Euro 7 je docela blbý hmm. pro ty konvenční auta, začíná je to tlumit, aniž by prostě se doběhli k tomu oficiálnímu cíli, tak strašně prodražuje výrobu a, a snižuje rentabilitu. Jo. Takže to je věc, která podle tebe postihne i český průmysl. Se řeklo, že Škodovka bude centrem pro spalovací motory v celém koncernu Volkswagen. To já považu vlastně za dobrou zprávu, když přihlídneme k tomu, že to paralelní používání jako spalovacích motorů ve světě, od Brazílie, po Indii bude trvat v každém případě ještě desítky let.
1: Je to pravda, že nástup těch alternativních pohonů není to jenom o elektromobilitě v různých částech světa bude různě dlouho trvat. A ten spalovací motor i přes některé ty regulační snahy v rámci Evropské unie bude v jiných částech světa využíván, tak je to jako pozitivní zpráva. Na druhou stranu je to pořád otázka toho, že ty evropské automobilky jako vlastně hledají, co mají v těch následujících 5, 10, 15 letech jako dělat, co má být jejich smysl jako Já bych smysl jenom připomněl,
0: fuga. že zas tak jako bláznivý ten nápad s tím, že se soustředíš na ty spalovací motory jako pro celou skupinu značek a hlavně pro, pro celý globální jako trh. Není tak od věci, protože dneska nebo včera Renault ohlásil spojení pro oblast spalovacích motorů s velkou čínskou automobilkou díly. Takže jako zjevně dosáhnou úspor z rozsahu i na tom, sunset industry, jo, nad kterým má to slunce zapadat, pořádává dobrý ekonomický
1: smysl. A je to pořád naše, jako, řekněme, konkurenční výhoda, jo?
0: Já to považuji při nejmenším krátkodobě jako něco, čeho se rozhodně nemusíme bát a z kterého ještě můžeme, jak říkal můj známý restrukturalizátor Václav Novák i suchý jadr se dá vyždímat, tak Tohle bude něco na ten způsob. Ale to přeci není konec všech dobrých zpráv, který tady máme. Minulý týden bylo trochu překvápko s tím nečekaným vývojem státního dluhu. Ale když se podíváš na státní dluh České republiky s větším odstupem, tak on je opravdu jako mnohem menší než dokonce i než ten etalon německý, tak my jsme prostě na poloviční úrovni. V
1: poloviční úrovni a ještě druhá věce pozitivní věc, že těžíme z toho, že u nás české domácnosti a firmy jsou vlastně spořivé, máme úspory. To znamená, že státní dluh financovaný z domácích, z domácích zdrojů. To znamená, že, že nepředstavuje jako rizikový faktor když jsme se v minulosti bavili o tom Turecku, o tom, že řada těch zemí je závislá na zahraničním financování, to není Kdo je závislý
0: cikla. na krátkodobém přílivu zahraničního kapitálu, to je jako velká potenciální e, slabost jako ty ekonomiky jo. a tímhle my netrpíme.
1: Tady je o tom, že většina toho státního dluhu je v korunách, sice něco kolem 30% jsou zahraniční vlastníci, ale to je víceméně v ale to je je taky jste...
0: denominovaný... Ano,
1: ale je v korunách a je to víceméně pozůstatek e, intervencí z let. ten nárůst, ale pořád je to spíš jako doplňková část. To gro toho, kdo je hlavní držitel těch českých státních dluhopisů, jsou České banky? Ale myslím,
0: že Češi se se zase oklepou, protože já jsem se díval na míru úspor českých domácností a tam je to jako daleko nad předcovidovou úrovní. Na je to trochu mín, než byl jako ty nejhorší kvartály za covidu, ale opravdu jako jsme hodně vysoko. To, to přeci není normální je, ne. A firmy, že mají víc na vkladových účtech, nežli mají vypučínat, to dává tomu systému stabilitu, ale je to přeci důkaz taky to, že nemá žádnou dynamiku.
1: Ano, je to z jedné části, to prohlubuje, řekněme. E- ten cyklus tady, to, ten propad ty ekonomiky. Druhá věc je to znak toho, že tady není strukturální problém, je to víceméně spíš jako psychologická záležitost, až ve více těch hlavách se jako ukáže, že, že slunce vyjde i, i další den a ty domácnosti na jednu stranu začnou utrácet, na jednu stranu zvyšovat svoje no Kdyby
0: kdy ty by si to načasoval tuhle tu dobrou zprávu o tom, že jak si se začneme zase dívat trošku optimističtěji a, a lidi si budou přesvědčeni, že si můžou trochu víc dovolit. Jedna z těch věcí
1: je to, o čem jsme se bavili jako na začátku, a to je vývoj inflace. Je, je to i v souvislosti s tím, šok že, je I v souvislosti s tím, že, co jsme se bavili v minulosti, pokud ty nominální příjmy rostou prostě kolem 10% řádové na domácnosti a ta inflace byla skoro dvojnásobná, tak to byl pro ně problém a ještě o to víc jako spořili. Pokud i dojde k mírnému zpomalení těch nominálních příjmů, ale ta inflace se prostě dostane na nějaké hodnoty a teď už je jedno, jestli je 6-7%. Pojďme příjmu... si říct,
0: jak vypadá ten scénář, který by měl udělat to, o čem ty říkáš, ten, ten bod z Jsou běžně podepisované kontrakty, které jsou na 7% a ty sám nevylučuje, že za rok touhle dobou bude někde nad inflačním cílem, ale rozhodně na Ne, přesně
1: tak. Je to je to o tom, že teď už je to jenom jemné ladění, o tom, že jestli ta inflace bude 2 3 nebo 4 5, ale pořád z hlediska těch nárůstů nominálních příjmů jako tak... výr- výrazně výrazně tím. A teď už se budeme Jak se od...
0: říká wages are sticky, tak ono to b- ze začátku to brzdilo a navozovalo ten reálný pokles a teď tam bude naopak reálný růst z důvodu té samé příčiny.
1: Ano, i, i stejně tak jako to, že ty domácnosti naví- Vnímají o tom, že už se ty ceny jako rapidně nezvyšují. Další pozitivní impuls, který tam může přijít tím, že tak, jak máme u nás zafixované ceny energií, tak v první fázi měly ty domácnosti chránit, ale oni je spíš jako teď jako trestají. A když ten mechanismus vypadne a na začátku příštího roku začnou těm domácnostem klesat ty zálohy na elektřiny a na zemní plyn, tak to bude jako ten stejný jako efekt, jako impuls, který jim přidá jako. Ochotu utrácet i, i, i tu schopnost.
0: Dobrý, a vidíš na obzoru něco, co by změnilo nezaměstnanost? Protože to je přeci také dobrá zpráva, že si stále držíme prvenství, pokud jde o nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii.
1: Tady asi, tady asi ne ta nejnižší nezaměstnanost u nás je dlouhodobá věc. Je to spíš jedna věc, která tu ekonomiku jako přehřívá. Kdybychom si jako zafilosofovali, co by to mohlo jako pomoct, tak tu situaci trochu jako i schladit tu ekonomiku je asi jako rychlý konec války na Ukrajině a návrat části těch jako pracovníků zpátky na český pracovní trh, kteří tady prostě jako chybí, což je jako problém třeba jako stavebnictví.
0: Prudkej nabídkové impuls.
1: Na první pohled bychom to z hlediska těch čísel mohli hodnotit, že to je jako negativní věc, ale fakticky by to byla jako pozitivní věc, protože by se naraz vyšla pracovní síla v té ekonomice.
0: No, ale ono nám to dělalo zajímavé věci s demografií. Ano. Eh, tahle záležitost vlastně přispívá k tomu, že jsme snad jediná z těch postkomunistických zemí, které jsou, eh, pokud vím, jako v plusu.
1: Ano, na jednu stranu když se na to nedíváme jenom teď jako z hlediska uprchlíků, z hlediska ukrajinské války, ale v horizontu 5, 10, 15, 20 let. Tak jsme vlastně jediná země středně a východní Evropy jako skladným demografickým vývojem, který je dán především jako migračním přílivem a současně všechny ty prognózy, které dělají třeba organizace jako OSN, jsme jako jediná země středně a východní Evropy, která by měla populačně zůstat v následujících 20-50 letech na tom plus minus stejně.
0: A to je přece hodně dobrá zpráva, protože to je věc, kterou se za prvý odlišujeme, ale to je také věc, která nám může zvedat produktivitu docela jako jeden z mála faktorů, jako být schopen přitahovat chytrý lidi z z naší jazykové skupiny, ale odkudkoliv ze světa, když se nad tím zamyslíme. Je
1: to, je to dobrá zpráva ve více rozměrech. První věc je, jako to, jak se řeší e, udržitelnost penzijního systému, tak to je jedna z těch věcí, že tady budou jako pracovníci, nebo z hlediska toho ekonomického růstu, že sem přichází spíš, řekněme, kvalifikovaná pracovní síla. Dost často jsou to vysokoškoláci, kteří se prostě od někud z... buď přijdou sem studovat. Nebo ano, a on... ještě,
0: ještě kdyby jsme tak byli schopni rychle nostrifikovat jejich diplomy, to by, jako samozřejmě, prostě lékař, který dělá pomocnou zdravotní sílu, není úplně stejným přínosem jako lékař, který dělá své, svou aprobaci. Takže pořád je tohle faktor, na který strašně často zapomínáme, a, a vlastně, Petře. Co jiného to znamená, než že se tady žije dobře?
1: Přesně tak. Je to, je to o tom, to, co my nedocenujeme spou- ze spoustu investorů a je to jedno, jestli se bavíme o něku, že jsem přijede jako z Londýna nebo z Paříže, tak řekne, že je ohromen z toho, jak je v Praha, v Praha jako čistá a bezpečná město. Pořád si někteří tady stěžují o tom, že někde se dá žít jako lépe, ať už je to Berlín nebo jako vídeň, ale pořád ty český města nabíří takovou jako kvalitu života, která je pro spoustu lidí, obzvláště z zahraničí, tak atraktivní, že se rozhodnou tady jako žít.
0: Což se nedá říct, co všech zemích jako v našem regionu a bohužel jsme se ale nenaučili tohle pozitivum jako ten, ten soft faktor, který je, činí ten život v Česku tak příjemný, ale i pro expata dobře prodávat, jo, protože už nejsme země levný pracovní síly, ale tenhle faktor je tady pořád, pořád je to velmi bezpečný, příjemný místo k životu Teď teda už nemáme pocit, že je tady jako cenová hladina nějak významně nic nižší než na západ od našich hranic, ale furt je to fajn.
1: Jo, jo. A, a, a ještě nutno říct, že, že vlastně začíná to být jako už v posledních letech atraktivní destinace nejenom pro, řekněme, střední a východní Evropu. Jsme někdy Někdo by řekl jako z Balkánu, ale prostě i ze středomoří.
0: Petře, dovol, abych tě prozradil na závěr jedno sladké tajemství. Za posledních 25 let se do téhle země na diplomatické místa velvyslanců ze všech velmocí jezdilo za odměnu hmm. a nebo kvůli tomu, že máš hodně dobrý kámoše mezi prez... (laughs) takže je to možná příliš optimistický uzavření, ale příští týden se vrátíme k normálnímu reportingu. Dneska jsme měli pocit, že potřebujeme oslavit desátý díl něčím, co je v pozitivním duchu a ku podivu jsme se ani tak nemučili nad tím, aby jsme nějaké pozitivní věci na životě a práci v Česku našli. No a na závěr mám jednu otázku, kterou můžete dát na Spotify a to je otázka. Myslíte si, že za rok touhle dobou budeme s inflací na 2 procentech nebo budeme mnohem výš nad ní? Díky a příště na slyšení.